0: Olá este é o 22º episódio do E o Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora Anny advogados. Embora seja uma expressão que já circula há uma década nas mais variadas rodas de conversa, fato é que poucos sabem efetivamente definir o que é blockchain, inclusive eu. A tecnologia blockchain, também conhecida como protocolo de confiança, foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto, como a principal inovação tecnológica do Bitcoin. Porém, ela não se confunde com a conhecida criptomoeda. Na verdade, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin e de todas as criptomoedas, mas também pode ser utilizada nos mais variados segmentos, como no setor educacional. Alimentício, automobilístico, marketing, na área de saúde e até mesmo no campo do direito. Por que não? E você, ouvinte, sabe o que é blockchain? Quer saber o impacto da tecnologia blockchain na atividade do cartório? Neste 22º episódio, convidamos o Rafael, especialista na tecnologia blockchain, para conversar a respeito é, do blockchain e a sua relação com a atividade cartorária. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael, para começar, por gentileza, conte para o ouvinte a sua trajetória profissional.
1: Bom, Adriano, é, eu formei em ciência da computação é, pelo Grupo Unis. Fiz uma especialização no Cefet na área de desenvolvimento de sistemas, engenharia Sim. de sistemas. É, e atualmente eu trabalho no Grupo Unis na área de tecnologia e da informação envolvendo a educação à distância, então, eu estou dentro da educação à distância. É, tenho um cargo administrativo lá e também sou docente, também ministro algumas aulas dentro do Grupo Unis, tanto presencial quanto à distância. E, e quais são essas, essas matérias que você seleciona, Rafael? As matérias são relacionadas aos cursos de tecnologia, é, envolvendo o um curso de análise de desenvolvimento de sistemas, o é, um curso de sistema de informação, até mesmo o um curso de games, também me envolvo com essa área e algumas disciplinas relacionadas a esses cursos.
0: Eu não tinha esse conhecimento O Unis tem curso de games? Tem curso de games, curso jogos digitais Que legal A distância Legal, bacana é, Afinal de contas, Rafael, o que é blockchain? Bom, blockchain
1: é, Na verdade É um conjunto de blocos De forma resumida, é um conjunto de blocos Que são sequenciados Imagine diversas caixinhas Uma enfileirada com a outra E dentro dessas caixinhas A gente tem algumas informações ali é, e como que funciona a blockchain? Blockchain ela é, uma, é uma rede, como se fosse uma internet. Não é uma internet, mas de forma é, mais fácil de se entender. Imagina uma internet, onde você tem diversos computadores conectados, uma rede ali. É, e esses computadores trocam informações entre eles, para validar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, é, e essas informações são colocadas dentro dessas caixinhas, que são os blocos encadeados, um sequencial ao outro. É, e os computadores se comunicam é, de forma precisa para garantir que aquela informação que está sendo transitada ali, que é o que a gente chama de transação, se ela é válida ou não. Então, por exemplo, se você requisita alguma coisa nessa rede ou você envia alguma coisa para lá, uhum. todos os computadores têm que conhecer a informação. Se algum deles não conhecer, essa
0: informação é inválida. Então, por isso a questão de segurança, que é muito utilizada. No nosso... e, e essa validação de todos os computadores é, é ao mesmo tempo, simultâneo? É,
1: é simultâneo, mas é um processo que demora um pouco. Ah, não, tá. não é instantâneo. Entendi. Mas eles todos trabalham de forma em conjunto para poder uhum. validar essa informação. Entendi. É, são, essas informações são validadas
0: através de cálculos matemáticos. Entendi. Eu posso, assim, a título elucidativo, eu posso falar que são como as peças de dominó que se encaixam. Sim, sim. Um com um, dois com dois. Basicamente aí, isso. Basicamente isso. Isso, entendi. É, Rafael, quais são as vantagens do blockchain? Bom, o blockchain,
1: a principal vantagem dele é a confiança, questão de confiança. Confiança. Como você tem uma rede, é, ela é uma rede confiável, é, e você consegue, através dessa rede, validar as informações. Além da questão de, de confiança, você consegue também é uma questão de agilidade, então você consegue ter é, a informação de forma mais rápida do que se fosse alguma coisa é, físico mesmo, mais burocrática, exatamente, uhum. uma outra questão também é a burocracia, Com blockchain você tem facilidade de eliminar essa questão de burocracia, então as principais vantagens da blockchain são essas, tem algumas outras que é a questão de digitalização, né? você uhum. consegue também trabalhar a questão de digitalização de documentos, é, porque a blockchain a gente chama de transação, é, o que ocorre dentro dela. Quando você envia uma informação, quando você requisita, é chamado de transação. Só que essa transação não está relacionada a só parte financeira. Você pode enviar, por exemplo, lá um documento. Você pode colocar na blockchain um documento, o um registro seu de nascimento, ou um registro seu de, de casamento. Então, você
0: consegue é, fazer venda de algum veículo, alguma coisa, e registrar na blockchain. Entendi. Mas quando... É, em termos práticos, por exemplo, se eu quero registrar o meu contrato de honorários com um cliente na blockchain, eu preciso de um, um programa, um aplicativo você que precisa. utiliza a tecnologia. Isso, você precisa. Você ah, precisa ter uma tá.
1: porta de entrada ali, Entendi. de forma digital, para essa blockchain... Para ser amigável para mim. Exato. Eu não vou Exato, ter isso, conhecimento
0: é. técnico suficiente. Isso, Entendi. você precisa ter uma interface. Entendi. É... E as, então, as desvantagens, Rafael?
1: Então, as desvantagens dependem muito do ponto de vista, porque... É, uma outra vantagem, né, voltando um pouquinho na, na questão anterior, é a questão dos dados serem imutáveis. Só que esse fato dos dados serem imutáveis pode ser uma desvantagem. Porque você pode é, acrescentar uma informação blockchain, uhum. você vai, às vezes precisa modificar alguma coisa nela, só que é complicado. É, dá para modificar, só que como a ideia é a rede ser segura, ela é, tem um, um certo nível de, de retrabalho muito grande para você conseguir modificar a informação. Só para contextualizar, é, quando, você consegue, quando você quer mudar a informação que está salva na blockchain, você tem que fazer o que a gente chama de hard fork, que é realmente cortar, fazer um corte naqueles blocos uhum. de informações e começar a criar novos blocos. Então, isso é um, é um processo muito traumático para a rede, blockchain. Então, há uma, das, uma desvantagem que pode acontecer é, é essa questão de, de ter esse, esse retrabalho para modificar a informação, porque a ideia da blockchain não é não é modificar a informação, sim. é registrar e ficar sim. autêntica ali. Sim. Mas é possível a modificação? É possível, mas com, é, com muito trabalho. é muito complexo e exige um, um trauma muito grande na rede também. Você tem que criar uma nova
0: sequência de blocos para você conseguir fazer isso. Entendi. É, e aí, pegar, pegar esse gancho da, da possibilidade de ser modificado, o oh, Rafael, a tecnologia blockchain ela é 100% segura? Não há vulnerabilidade? Então, a
1: tecnologia blockchain, ela não é 100% segura, né? Uhum. É, assim, nós da área de tecnologia, tem gente que costuma falar que não existe nenhuma rede 100% eu, eu segura. dizer isso agora, <risos> falamos isso ontem no, na gravação do nosso outro podcast. Pois é, a gente tem essa questão. É, assim, aproveitando, puxando um pouquinho para a área de computação quântica, que acredito que você deva falar um pouco mais sobre isso mais à frente, é, a computação quântica, até então, é uma das redes mais seguras que a gente tem. Né? mas a blockchain, ela é segura, a gente tem uma certa confiança na blockchain, só que ela não é 100% segura. Existe um método que a gente chama de ataques de 51%, ou seja, como que funciona? É, uma determinada entidade, ela, ela precisa de poder computacional, ela precisa de computadores, de processadores, para poder manter uma rede blockchain, para poder trabalhar com um os dados ali dentro. Só que dentro de uma rede blockchain, se essa mesma entidade tiver mais de 50% do poder computacional, ou seja, mais de 50% daquela instituição consegue processar a informação ali dentro, uhum. ela pode fazer esse, esse ataque de 51% que a gente fala. Uhum. que como ela tem mais da metade da rede nas mãos dela, ela consegue atacar a rede a ponto de mudar uma transação, né, mudar as, as informações da transação, ou até mesmo a ordem que ela ocorre. Então, essa é uma das vulnerabilidades da blockchain. Você consegue atacar a rede, você tiver um poder computacional acima de 50%, e fazer uma certa baguncinha ali um dentro bagun dos registros.
0: Entendi. É, você pode abrir um parênteses na nossa conversa e falar um pouquinho de, de computação quântica? Eu gostei desse assunto. Sim, posso sim. A computação
1: quântica ela é bem diferente do que a gente conhece de computação hoje. A computação... Os nossos contadores de hoje, né, é, de forma resumida, né, para a gente não entrar muito na linha técnica, uhum. é, a, os computadores eles trabalham com zeros e um. Então, uma sequência de zero e um tem, é, significa uma informação para você. Então, por exemplo, a gente tem mil, mil zeros e uns em sequência e o conjunto desses zeros e uns na, na tela do seu computador representa... É, o número 2, por exemplo. Um exemplo, tá? Só Sim. Que um exemplo hipotético. Se a gente for fazer os cálculos, ele é um número... É uma sequência de zeros e uns menor. Certo. Mas qualquer informação na computação, nos computadores, toda informação é uma sequência de zeros e uns. Imagem. Imagem, pedra, letra, pedra. música, Entendi. tudo. Tudo a gente chama de binário, né? É uma, uma, uma informação binária. Zeros e uns, por isso binário, 2. Uhum. É, já a computação quântica, ela é ela pode ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Nos computadores, ou ele é 0 ou ele é 1. Um. A gente gosta de brincar, ou ele está ligado ou ele está desligado, porque o 0 no computador representa desligado. Imagina um circuito uhum. onde em alguns pontos ele está desligado, aquilo lá é 0, em outros pontos ele está ligado, ou seja, é 1. Um. É... Na computação quântica, ele consegue ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então você consegue, matematicamente falando, você consegue ampliar as possibilidades. Então, os computadores quânticos, eles conseguem processar muito mais rápido do que os computadores convencionais. Só que os computadores convencionais ainda não conseguem conversar com os computadores quânticos. Sim. E se acredita que nem vai conseguir, até porque o intuito não é esse, né? Hum. A computação quântica, ela possui uma rede, como se fosse uma internet também, só que uma internet é um pouco diferente. Específica dela? Específica dela. Onde, por exemplo, um computador, vamos dizer computador para ficar mais fácil. Um computador A envia uma informação para B, os dois são quânticos, numa rede quântica. Ele viu uma informação. A gente chama essa informação de pacote. Então, imagina uma caixinha como se eu estivesse mandando uma carta para você ou uma correspondência. É basicamente isso. Se no meio do caminho alguém interceptar o correio né, que está enviando essa mensagem, ou interceptar a mensagem e tentar ler, ela se auto-destrói. Então, ele não tem acesso a ela. Ou ela se auto-destrói, ou ela, ela se embaralha de um jeito que não tem como voltar é, as informações ao normal para conseguir ler o que estava escrito ali. Então, a computação pântica, é, por enquanto, ela é uma das redes mais seguras
0: nesse sentido, porque ela consegue ter esse, essa, essa questão eu, aí. Se eu não me engano, eu posso estar errado, me corrija, por favor. Ah, ela também pode quebrar qualquer senha, né? Exatamente. Porque, você... porque ela, é, ela é, é muito superior a, a essa tecnologia a, convencional. Exatamente. Né? Você pegou um gancho
1: bem interessante, porque a gente pode aplicar isso... É a blockchain, né, que tem uma questão de toda a questão de, de criptomoeda envolvida aí, e as criptomoedas na blockchain, elas têm uma questão de criptografia. Criptografia é uma forma de embaralhar dados, é como se fosse o código Morse. O código uhum. Morse, vamos dizer que é uma forma de criptografia. Você tem uma informação, você embaralha ela, ou você usa um, uma sequência lógica para poder é, transformar aquela informação em diversos códigos. Então, por exemplo, eu vou mandar uma carta para você, é, só que essa carta está escrita em inglês todas as palavras traz para frente uhum. só que só eu e você sabe disso se mais ninguém souber como fazer a leitura dessa carta, ninguém uhum. consegue Não ler consegue então ler. isso é uma forma de criptografia lógico que forma bem simplificada mas é uma forma então é, a questão dos contadores quânticos é justamente essa a ideia da computação quântica é dobrar a cada ano por enquanto a ideia é essa, a cada ano eles vão dobrar o poder computacional pode ser que isso triplique nos próximos anos e vai chegar num ponto que a computação quântica vai conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin, que ainda assim é uma criptografia muito complexa. Uhum. E a gente, eu fiz os cálculos há um tempo atrás, até preciso atualizar eles, mas a princípio a computação quântica levaria aí em torno de 5 a 6 anos para quebrar a criptografia do Bitcoin. Só que o Bitcoin em 5, 6 anos ele vai evoluir também. Vai evoluir também. Então assim, tá. é um cenário bem assim, dinâmico, não dá a gente
0: afirmar Sim. nada, mas existe a possibilidade. E uma outra pergunta, um viés ético. Por exemplo, hoje a computação quântica está na mão de poucos. Sim. Talvez o Google uhum. e outras grandes empresas aí, a Tesla, não sei. É... Isso, ela tende a se tornar acessível ou ela tende a se concentrar na mão de poucos, para que uhum. eles, entre aspas continuem com o poder sobre todo o restante das pessoas.
1: Então, é, é muito complicado né, a gente falar né, nesse aspecto, Adriano, mas existe a possibilidade, sim, só que só puxando um gancho da história da, da computação em si. Uhum. Acreditava-se, na época que surgiram os computadores, que não seriam utilizados por pessoas comuns. Uhum. Então, eles afirmavam, diversos é, cientistas, pessoas da área, quando surgiu a computação, afirmaram que a computação, que os computadores que a gente tem hoje no bolso que a gente tem hoje em cima da mesa, nossas nossas casas, não seriam usados por pessoas comuns, seriam usados somente por, por empresas, por, por, como você disse, por pessoas com poder, né? Uhum. É, e a gente viu hoje que não, que mudou completamente, é, a gente usa, não fica sem, a gente tem um computador no bolso hoje, que é o um celular, Sim. que é muito mais potente que um computador dessa época mesmo. Então, assim, a computação quântica tem essa mesma crença, acredita-se que os computadores quânticos serão utilizados apenas por grandes empresas. A ideia que se tem da computação quântica como eu disse, pode ser que mude, né? Porque a computação em si muda muito rápido. Mas uma ideia que, inicial que a gente tem da computação quântica é que, por exemplo, você precisa de um serviço para processar dados grandes. A gente chama de Big Data, né? São grandes centros de dados. Então você precisa processar aquilo para poder gerar um relatório para a tomada de decisão da sua empresa. Sim. Então você contrata um serviço que utiliza a computação quântica para analisar aqueles dados para poder gerar aquela informação para você. Então a ideia é. É ficar em mãos de pessoas grandes Empresas grandes Você contrata você Um agente nosso pequeno empresa pequena ou Pessoas mesmo físicas Contratam é, esses serviços quânticos Para poder gerar alguma informação Algum relatório Isso aconteceu até mesmo com o coronavírus Eu ouvi falar né, deu uma analisada Que é, eles estavam utilizando a computação quântica Para tentar encontrar de forma mais rápida é, Uma solução Um uma, uma título aí para o coronavírus, e eles, eles fizeram, eles pegaram um, um conjunto muito grande de dados, muito grande de, de elementos químicos que a gente tem aqui na Terra, no planeta Terra, uhum. e eles conseguiram reduzir é, para um número muito pequeno, para 20, ele, somente 20 elementos químicos, somente 20 ligações químicas ali, para a, a a, a lá mesmo, uhum. pesquisa e conseguir ser mais centralizado. Então, é uma grande vantagem a mutação quântica nesse sentido.
0: É. Entendi perfeitamente. Nesse caso, ela foi utilizada por uma boa finalidade, né? Boa finalidade. Mas se ela permanecer na mão de poucos, ela teria que ter uma, sei lá, um limite ético, né? Exato. Para que não se saia quebrando senhas de, de, de todas as pessoas aí ao redor do mundo. É, isso aí seria um problema. <risos> então vamos lá, valeu, Rafael, pela explicação. É, voltando aqui ao nosso assunto do, do blockchain. É, o Bitcoin, a criptomoeda mais famosa, ela foi viabilizada via blockchain, certo? É isso mesmo? Exatamente, o blockchain surgiu com o Bitcoin, as
1: duas tecnologias surgiram juntas. Surgiram, surgiram juntas. E ficaram, isso tudo fica famoso, tanto o Bitcoin, quando a blockchain ficaram famosos, é devido ao seu crescimento. Né? O Bitcoin teve o auge aí em 2017, 2018, e isso aí popularizou muito a blockchain. Entendi. E aproveitando o gancho, Rafael, explica para o ouvinte que não sabe o que é a criptomoeda. Então, a criptomoeda, para a gente não entrar muito no termo técnico, é, ela basicamente é um dinheiro digital. É uma moeda digital, é como se fosse aquela moedinha no seu jogo lá virtual, que você joga um joguinho virtual, tem uma moedinha, você pode gastar dinheiro nas lojinhas ali. É basicamente isso, só que a, a criptomoeda ela é um pouco mais além, ela é um, um pouco mais grande. Né? É, qual que é a vantagem da criptomoeda? principalmente do Bitcoin em si, não são todas as criptomoedas que tem essa característica, mas o Bitcoin em si, qual que é a vantagem dele? Ele é igual o ouro, porque ele é escasso, você não consegue, o Bitcoin ele tem um limite, você não consegue criar mais Bitcoin do que o limite que ele, que ele impõe lá na, na blockchain, então o papel moeda por exemplo é limitado, se o governo quiser imprimir papel moeda ele pode imprimir o quanto que ele precisar ali, o Bitcoin não, o Bitcoin é exatamente igual o ouro, eu não lembro exatamente agora os números, mas eu sei que não é possível todo mundo do planeta Terra ter Bitcoin. Mesmo que cada um tenha 0,01, não é possível todas as pessoas terem. Então ele é escasso. E a mesma coisa o ouro. O ouro também é escasso. Chegou-se um tempo é, que o Bitcoin foi comparado com o ouro. Em questão de, de valores, em questão de escassez. Então, uma questão até interessante eu, da área de astronomia, eu, eu gosto bastante porque algumas empresas da, de, de astronomia hum. encontraram é, um meteoro, um, um elemento no um, um espaço, acredito que era um meteoro, que eles, tá, eles acreditam, né, de acordo com os estudos, através de imagem, raios infravermelhos, ultravioletos, enfim, é, eles identificaram que ah, existe uma possibilidade muito grande de estar tá cheio de, de ouro nesse meteoro, e ele... E ele está relativamente próximo da Terra. Não há não ponto assim, de ser fácil de ir lá buscar, mas ele está próximo. Assim, né? Então, assim, ele tem uma missão que eles vão fazer para ir lá, ver se esse meteoro, esse elemento que está lá, se realmente ele tem ouro. Se ele contém esses minérios, esses, esse ouro lá. Se ele tiver e eles trouxerem isso para a Terra, adivinha quem vai valer mais? O Bitcoin vai valer mais que o ouro. Porque ele vai é ser mais vai ser mais escasso que o ouro. Então, Entendi. tem toda essa, essa, essa analogia, essa associação, esses estudos que eles fazem.
0: E o ouro é de quem chegar primeiro. O ouro é de quem chegar primeiro. <risos> Por que não cai no quintal de casa um é. desse, né? <risos> Olha, é, você re, é, recomenda, investe em Bitcoin? O que, que você pensa a respeito? Então fala-se muito,
1: especula-se muito. Sim, fala-se muito, realmente. Eu não recomendo investimento em Bitcoin. É, eu acho que, assim, se a pessoa quer investir... Pode investir, mas com certa cautela uhum. é, Por que, que eu não recomendo Por uma questão de Volatilidade, Bitcoin Ao mesmo tempo que ele está valendo 50 mil, ele vale 2 reais De um dia para o outro assim. ele, ele já chegou a bater 50 mil É assim, É, é, um, é para quem tem um perfil é, de, de correr Bitcoin. muito risco Exatamente, muito, muito risco. risco Eu, eu acredito, sim, na minha opinião Que o Bitcoin, ele é um dos mercados De mais alto risco que tem Na, na, na questão de investimento Assim, pessoa que quer entrar, quer investir, sinta-se à vontade, mas tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque ele é muito volátil. Mas o que vale muito, ele vale pouco.
0: E aqui eu vou fazer uma observação jurídica, que é um paradoxo do Brasil, né? Do Brasil. Sim. É, o governo brasileiro, ele não reconhece o Bitcoin, nenhuma criptomoeda como oficial. Sim. Não é moeda oficial. Mas a Receita Federal exige a sua declaração Sim. do imposto de renda. É, realmente. <risos> Isso aconteceu. É, Rafael, então pelo que eu entendi o blockchain elimina a participação de um terceiro, é isso mesmo? Isso, a blockchain consegue eliminar essa, essa, essa terceira participação por uma
1: questão de automatização ela consegue ser autônoma, ela consegue é, funcionar sem ter um intermediário por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bitcoin e você me pagou uhum. é, 100 reais, eu vou te passar os 100 reais em bitcoin né? eu posso ser para você pelo nosso celular aqui sem precisar de nenhum intermediário Agora, se eu precisar passar para você um dinheiro por um, através de uma conta bancária, a gente vai ter um banco o ali. banco ali. Então, tem um banco intermediando. Sabe
0: tá? porque a blockchain não precisa disso. Entendi. Então, é, vamos dizer assim, é certo afirmar que algumas atividades burocráticas do Estado, como a carta horária, tendem a desaparecer. Ou, quando muito, diminuir a demanda por tais serviços. É isso mesmo? Você concorda?
1: sim eu acredito que, que a blockchain veio para trazer a questão de desburocratizar muita coisa se a gente aplicar a essa área né de questão uhum. aí de direito é, ela vai sim trazer muita 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 questão que vai desburocratizar e o, o a questão do do, do, serviço, do público. serviço público e vai digitalizar vai digitalizar tudo Entendi. eu acredito que porque as pessoas, né, os órgãos têm que se adaptar, tem que se adaptar para não desaparecer, para não desaparecer, é,
0: exatamente, é essa linha. É, e talvez isso seja bom para nós, né, cidadãos brasileiros que, que somos esfolados pelo governo, pelos cartórios. Isso é bom para oxigenar o mercado, para ter uma concorrência, né, para as coisas melhor, melhorarem para todos, sim, para todos, certeza. né, diminuindo o custo, a alta carga tributária que que assola o nosso país. Isso. Fael, quando conectamos gestão pública com tecnologia, o direito internacional ele traz alguns exemplos de países que conseguiram alavancar a economia com a eliminação de entraves burocráticos, né? É, e minimizando a corrupção através da implementação e investimento pesado em ferramentas tecnológicas, envolvendo, por exemplo, o blockchain. Você já ouviu dizer da experiência da Estônia? sim eu ouvi dizer é, da questão
1: da cidadania digital eu ouvi dizer achei bem interessante e eu acho que, que é uma tendência que deveria acontecer para mais lugares mais países eu acho achei bem legal e é uma é uma eu acredito que é uma questão também de
0: impulsionar o empreendedorismo né exatamente acho Que impulsiona muito isso. gerando empregos na área de tecnologia sim, né é, e o possível. país como um todo cresce sim é, aqui no Brasil, nós temos a, temos a MP da Liberdade Econômica de 2019, focada na desburocratização de alguns setores e também no fomento da economia. E agora, recentemente, em 28 de abril de 2020, foi publicado o Decreto Federal 10.332, 10.332, pessoal que instituiu a estratégia do governo digital para o período de 2020 a 2022. Eu recomendo muito a leitura do decreto 10.332, para você que se interesse por tecnologia. É, Trata-se de uma regulamentação extremamente louvável, que dentre tantos avanços estipulou a implementação de recursos para a criação de uma rede blockchain do governo federal, interoperável, com o uso de identificação confiável, e também de algoritmos seguros. Ou seja, o futuro já chegou. É, o canal do governo digital explica que o blockchain poderá auxiliar na criação de certidões de nascimento digitais. Rafael, com a implementação da tecnologia blockchain, os cartórios desaparecerão de vez ou apenas vão migrar para o digital? Então, Adriano, eu sou muito da linha assim que tem que
1: ter uma mudança, tem que ter uma adaptação, senão desaparece mesmo, é uma coisa que às vezes eu ouço o pessoal falar, ah, a computação, a tecnologia está tirando cargos de muitas pessoas, eu tenho uma visão diferente, eu acho, eu acho não, né? com, com base em alguns estudos uhum, e é, fatos, a gente, é fato, a gente uhum. pode afirmar que a tecnologia, ela está mudando a função das pessoas, ela não está tirando o cargo da pessoa, ela está mudando a função dela ali, então por exemplo, eu já vi casos, da, do pessoal, as startups, conseguirem desenvolver equipamentos médicos que facilitem muito é, é, fazer exames, ter os resultados de forma de alguns exames, só que alguns médicos não sabiam operar, não sabiam utilizar aquele equipamento. E aí a pessoa acha que aquele equipamento está tirando a função do médico. Não, o médico, agora, ao invés dele trabalhar de forma prática ali no exame, ele consegue. Usar o equipamento para automatizar... mas E focar, ele, e focar mais no serviço, e dele. Focar no serviço dele. Só que ele precisa... Agora tem uma nova função, que é o quê? Saber operar aquele equipamento. Então, Igual na advocacia. Exato. Exatamente a advocacia. Então a ideia agora é os cartórios se adaptarem. Eles precisam se adaptarem para poder não ficar extintos, né? Não, não,
0: desaparecer. não desaparecer. Então quem conseguir se adaptar, fica vivo no mercado. Entendi. E aí eu vou fazer, abrir um parênteses aqui... É de uma questão filosófica que sempre me atormenta. Que é o seguinte... É, antigamente, né, a, as profissões eram mais perenes. Uhum. Eu, eu tenho um tio que iniciou aos 14 anos numa uma empresa e aposentou com 50 anos, correto? Sim. É, e agora, com essa tecnologia cada vez mais presente né, nas nossas vidas, a tendência é que é, profissões surjam e desapareçam em menos de 10 anos. Sim. Né? sim. E, e isso me parece que as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente. Por quê? Porque se eu me preparo, ó, eu faço uma faculdade, né, eu começo a trabalhar no mercado, e eu tenho uma, adquiro uma experiência em 10 anos, quando vê, eu estou com 40. Aí, se mudar, se a minha profissão desaparecer, eu ainda consigo me adaptar. Com muita dificuldade, mas consigo. Mas quanto mais cedo, melhor. Agora, imagina uma pessoa com... 45, 50 anos para ela mudar, né? É, profissionalmente complicado. é bem é bem complicado. Mas são, né, novos tempos, né? Como diz o pessoal tá alardeando por aí é o novo normal, né? É, é a pandemia veio aí para acelerar esse processo de digitalização e temos que nos adaptar. Infelizmente assim, se quem não se adaptar vai ficar pelo caminho. para trás, é só puxando um gancho, só para
1: complementar, é... Eu vi de um doutor na área de administração, falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que é legal a gente compartilhar nesse, nesse falando desse assunto. Ele falou que nunca se imaginou é, uma, profi uma, ele falou, uma profissão, ele falou que nunca se imaginou que essa profissão fosse ser substituída por uma outra coisa, que é o piloto de avião. E, e ele, se você, for, se você for pensar sobre o assunto, ele está sendo substituído pelos drones. Antes você tinha que pagar um piloto de avião para passar sobre o seu cafezal, jogando veneno ali, jogando sesseticido e tudo. Hoje não, hoje você pode usar um drone. Então, meio que, não, só
0: que não substituir a profissão do piloto. O piloto agora pode aprender a pilotar um drone e de, continuar com a função de dele. Terra. E falar nisso, é, mandar um abraço para o meu cunhado, Oscar Flávio, né, irmão da minha esposa. Que é piloto. Olha só, hein? Oscar Flávio, fica atento. Eu sei que você já quer aposentar, mas talvez aí ó vale a pena aprender a pilotar um, um drone. Um abraço, viu? Tô brincando. É... Rafael, e os contratos auto-executáveis, como funcionam? Eles eliminam registro em cartório e reconhecimento de firma? Sim,
1: Adriano. É, a princípio, o que você tem, tem ideia, é o, o propósito da blockchain. É, do, dos contratos futuros, os contratos inteligentes, é, é substituir mesmo essa questão aí de é, reconhecimento de firma. Por quê? Na tecnologia blockchain, você vai ter um contrato, você pode ter um contrato assinado ali de forma digital, e esse contrato, é, na rede blockchain, ele vai estar em todos os computadores que estão conectados nessa rede. Então, tem computadores espalhados em todo o país, todo em todo o planeta, né? Você uhum. pode ter computadores de diversos países conectados eles conseguem validar que aquela informação é verídica, então você deixa de ter essa necessidade. Essa é, necessidade.
0: é possível sim, totalmente possível. É, nesse contexto há um crescimento da oferta de serviços por empresas privadas, né, que se assemelham muito com a atividade cartorária. O Original My é um dos exemplos mais relevantes por se tratar de um protocolo de verificação de identidade pessoal, que aproveita a tecnologia para gerenciar as identidades digitais. Ou seja, ele pode constatar a autenticidade de diversos tipos de documentos digitais, como contratos e a identidade de pessoas. Desse modo, a segurança e a confiança oferecida têm sido comparadas à fé pública dos cartórios na autenticação, além de facilitar o registro e transferência de bens móveis e imóveis, evitando o risco de falsificação e todo o procedimento burocrático. Rafael, o que você pensa de tais startups como a Original Mai? É um modelo de negócio viável concorrer com os cartórios? Sim, eu acredito que sim. Na minha visão,
1: eu acho que é um cartório moderno. Eu acho que é o, que a ideia a gente, que a gente comentou de, do cartório se modernizar. É, coincidentemente, eu vi essa reportagem sobre essa, essa empresa. Eu vi ela só antes, um pouquinho antes de a gente conversar. Até lembrei de você, no, no dia, é, falando sobre a... a essa empresa indo lá para a Estônia né? e sim a questão de empreendedorismo isso agregou muito para a empresa do, do, dos sócios lá uhum. e eu acho achei o trabalho deles muito legal a ideia deles é registrar todos os documentos de pessoas físicas na blockchain então você deixa de, de ter que ter essa questão de, de repensamento de firma e como os computadores estão todos distribuídos não é um computador central ele consegue validar essa informação eu acho que sim que é um modelo de negócio viável, sim, para concorrer com os cartões. Eu até com uma questão é, da, das exchanges, só para a gente puxar um gancho, para a gente entender o contexto. A exchange, ela veio para é, trabalhar junto aí com a questão de criptomoeda e com os bitcoins. O que, que é a exchange? A exchange é um local, por exemplo, vamos imaginar que eu quero comprar bitcoin, só que você não tem, eu não, quero, não consigo comprar de você porque você não tem. Mas você te, conhece uma empresa que vende bitcoin, então, existe uma empresa que vende Bitcoin ou criptomoedas. Aí eu vou lá e compro dessa empresa. Essa empresa é chamada de Exchange. É uma empresa que compra e vende criptomoedas. Posso comprar dela. Uhum. É, eu, e a, a Exchange começou a incomodar os bancos. Porque a Exchange começou a fazer o trabalho dos bancos modernos. O banco não se modernizou a tempo. Surgiu a Exchange. Até existe uma questão aí é, de... de Alguns bancos começarem a trabalhar com essa questão de blockchain, não necessariamente com por moeda, mas com blockchain. Uhum. É, existe alguns estudos, algum, algumas reportagens falando sobre isso, então acho que está tá começando a nascer algo nesse sentido. Então, eu acredito que, no caso dessa startup, se assemelha muito com a exchange. A exchange surgiu como um banco moderno, começou a comandar os bancos que a gente tem hoje. E eu acho que uma empresa com essa regra de negócio como a Original Mining vai começar a incomodar os cartões. Você sabe dizer se essa empresa ela é brasileira? É, é brasileira. É brasileiro? Os sócios, eu acho que é uma pessoa só, eu acho que não são mais, mais de um sócio, não. É, ele era aqui no, trabalhou aqui no Brasil, hum. só que o país não estava avançado o suficiente para reconhecer a importância dessa tecnologia. E aí ele foi para a Estônia? Aí ele conseguiu a cidadania digital, que a gente comentou que top, pouco hein? antes. E ele conseguiu ser um cidadão digital lá na Estônia. E eu acho que ele tem uma questão de prazo aí de cinco anos como cidadão digital, aí tem que renovar. Então, isso é, impulsionou muito o, o empreendedorismo para ele. Então, assim, o país não reconheceu o valor da tecnologia, foi para fora e tá sucesso foi um caso de sucesso. E,
0: e também, é, a Original Mai, ela tem um sistema de um serviço né? um serviço de coleta de prova para fins de, de, de utilização em processos judiciais, que eu achei muito interessante. Legal. Aliás, ouvinte, eu, eu gravei um vídeo a respeito de aplicativo e prova judicial. É, então eu vou deixar um link aqui na descrição, né, para quem se interessar, ok? Vai lá e compartilha o nosso vídeo no YouTube. Dá um joinha. Rafael, enfim, qual o futuro do cartório com blockchain? Bom, eu acredito que o cartório,
1: com a implementação da blockchain... É, vai ser desburocratizado, a gente vai conseguir ter aí os processos de forma muito mais rápida, muito mais ágil e de forma digital, ao invés de você ter que ir lá pegar o documento ou ter que levar o documento você consegue enviar pela internet e eles sobem para a blockchain, faz autenticação por lá e em questões de minutos ali, você já tem o link do seu documento, que você pode baixar, você pode imprimir então o cartório vai ser um novo cartório de forma digital. Isso, na, na minha opinião,
0: pelo que a gente tem visto aí de tendências. Não tem dúvida, a né? Não vai ser dúvida. assim. É. Vai ser digital. <risos> Legal. Rafael, é uma honra recebê-lo em nosso podcast.
1: Obrigado. Eu agradeço pela, pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco
0: do que eu sei com vocês. Prazer imenso. Nossa, tamo junto aí. Pra você virá mais vezes aqui. <risos> A minha mensagem final para o ouvinte é que cabe nos contextualizar a realidade brasileira e destacar que estamos diante de uma geração que cada vez mais questiona a eficiência estatal, cobra compliance, cobra é, uma atividade ética e, consequentemente, fomenta uma discussão de como a tecnologia poderia, de alguma maneira, auxiliar nesse processo evolutivo. O escritório Adriano e Débora Anny Advogados sempre irá contribuir para o debate saudável de ideias.